0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Folge 8. Kennst du deine Bestimmung? Hallo Eva. Hallo Jenny. Und hallo Natalie. Natalie Glanwil-Wallis ist heute unser Gast. Schön, dass du da bist. Hallo Jenny. Hallo Eva. Danke, dass ich hier sein darf. Trotz Corona, müssen wir ja sagen, haben wir uns jetzt hier getroffen und halten äh, mindestens einen Meter Abstand voneinander. Ist das ein Meter, Jenny, hier? Das ist ein Meter auf jeden Hoffentlich, Fall. Hoffentlich, ne? Nathalie? Ja. Wir sitzen hier wieder bei mir
1: zu Hause im schönen Köln-Merkenich und die Sonne scheint... Uns hier auf den Pelz. Ähm. Und
0: eigentlich ist gar nichts, denkt man, ne? Es genau. ist eigentlich ein richtig schöner Frühlingstag. Ja. Natalie, erzähl uns doch mal. Du bist auch eine New Work Mom. Wir haben dich dort getroffen. Du hast Eva kennengelernt als erstes, oder? Genau, die Natalie. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sie zu uns kam und sie hat auf
1: einmal so gestrahlt und meinte so: Oh, cool, hier sind irgendwie genauso Leute wie ich. So, ne?
2: Ja, genau. Das war wirklich so erstmal, wow, das gibt's. Das freut mich. Und du bist auch Französin, ja? Das heißt, wie lange wurdest du schon in Deutschland? Äh, schon seit 2009, also äh,
1: ja. Schon lange, eine ne? Eine Weile jetzt schon, Ja, ja aber in Frankreich ist das ja auch alles nochmal anders, diese, diese Familiengeschichte, ne? Also Frauen haben da schon viel länger irgendwie auch, ähm, also mit den Krypten, das ging, ging ja alles immer früher als in Deutschland, ne? Und mit den Ja. Meinst du, Frauen sind auch besser vernetzt in Frankreich? Die sind emanzipierter, habe ich das Gefühl.
2: Ich weiß nicht, ob emanzipiert das richtige Wort ist, aber in jedem Fall nach drei, vier Monaten geht man zurück zur Arbeit. Also, dass man einen Säugling abgibt, ist... Ganz normal, Genau, ne? Alltag ganz normal und äh, es wird nicht viel darüber nachgedacht. Und äh, die Kinder gehen einfach mit. Also, das Fokus ist nicht... Man hat sein Leben, man lebt sein Leben und die Kinder werden dann halt mitgenommen. Egal wie man lebt, äh, machen die Kinder eben mit, weil die gehören einfach dazu. Und es ist nicht, ich ende mein ganzes Leben jetzt, weil ich halt ein Kind habe.
0: Zum Thema New Work. Du hast schon gefunden, was du wirklich, wirklich willst. Erzähl uns doch mal, was du machst.
2: Ja, in der Zeit. Ähm, ich bin Handanalystin. Äh, ich analysiere Hände. Es hat nichts mit dem... Nichts mit Wahrsagerinnen genau. auf dem Jahrmarkt also, also zu tun. Ich würde keinem jetzt ihr Zukunft sagen und auch
1: nicht, wie viele Kinder sie bekommen wird. Also wie lange dauert jetzt die Corona-Krise? Also, müssen wir mal
0: schauen. Genau. Corona hat ja jetzt keine Hand.
1: Ja, stimmt. Ja, richtig. Stimmt. Geht mhm. gar nicht. Nee.
2: Also du bist keine Wahrsagerin in dem Sinne? Ähm, nein, absolut nicht. Also es ist wirklich äh, eine Analyse. Das, ist auch, ähm, also, das System wurde empirisch geforscht also es gibt es seit ungefähr 50 Jahren schon, kommt aus den USA, aus San Francisco und da äh, hat der Gründer ähm, die, das Institut äh, International Institute of Hand Analysis, äh, sitzt in San Francisco und äh, genau, also er selbst hat glaube ich mittlerweile über 50.000 Hände, also paar Hände analysiert und äh, sein System hat er halt tatsächlich empirisch auf, aufgebaut, das heißt, dass alles ist empirisch bestätigt worden. Und mittlerweile, wenn man alle Handanalysten irgendwie zusammenzählt, müssen fast eine halbe Million Paar Hände sind analysiert worden. Und dank dieses Systems. Und natürlich ist das eine weitere Bestätigung, dass das für, irgendwie das funktioniert. Genau, dass, dass es funktioniert. Das heißt, wenn ich analysiere oder eine Kollegin von mir analysiert, wird das Ergebnis gleich sein.
0: Aha, weil ihr ein ganz bestimmtes System eben habt, genau. wie ihr das macht. Wie bist du denn dazu gekommen? Also das ist ja ne?
1: das war <lacht> jetzt nicht die erste Berufswahl im Bits, ne? Im Berufsinformationszentrum. Oh,
2: genau, ich habe einen Test gemacht und da stand, der Handel. Nee, Hand Hand du hattest ja. auch ein Leben davor. Ja, ich hatte ein Leben davor tatsächlich. Also ich habe immer ähm, einen tieferen Sinn in meinem Leben gebraucht und alles, was ich gemacht habe, es muss für mich wirklich einen Sinn haben und einfach nur Geld verdienen war für mich, es macht mich wirklich unglücklich. Also ich ich werde echt deprimiert, wenn ich das tue. Was hast du gemacht so als Jobs? Äh, ich habe äh, anfänglich äh, Dokumentar Dokumentarfilme äh, gedreht. Also ich war die Regisseurin, habe die Interviews gemacht und danach äh, der ganze Schnitt und so weiter. Da kann man ja aber auch schon richtig viel Sinn eigentlich ne? Ja, ins absolut, Leben bringen. absolut. Ich habe das vier Jahre lang gemacht und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil ich sehr viel gereist bin, sehr viel in Asien unterwegs war und eigentlich, eigentlich fast die meiste Zeit in Asien war.
0: Konntest du denn deine Themen selber wählen?
2: Ja, absolut. Ja, ja. Das war meine Firma und ja, ich habe dann genau die Themen selbst ausgewählt und dann, das war halt, ich habe aber schon damals gemerkt, ich habe mich dann fast unter Druck, selbst unter Druck gesetzt, weil man hat so ein Teil des Kopfs denkt ja, man, man möchte das verkaufen. Und das, der andere Teil oder das Herz sagt, ja, ähm, es muss aber was Wichtiges sein. Ich will etwas bewegen. Ich möchte einen Unterschied in dieser Welt machen. Hm. Und manchmal ist es sehr schwierig, das zu kombinieren. Ja. Ich habe das mit meinem Ex-Partner gemacht. Und äh, dann sind wir halt auseinandergegangen. Und damit ist...
0: War auch, die Firma dann auch War durch? die
2: Firma leider auch tot. Und äh, ja, das hat mich traurig gemacht. Aber... Trotzdem hatte ich einen Punkt erreicht, wo ich mich nicht so fühl wohl fühlte, ständig anderen Menschen zu interviewen. Und ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich andere Menschen benutze. Ah, okay. Interessant. Also, genau. So instrumentalisieren oder Ge was für die... Genau, das, mhm. äh, weil ich einen Sinn haben möchte, dann benutze ich halt diese, das Leben oder manchmal das Leiden von anderen Menschen, um da irgendwie meine Kreativität und Sinnsuche auszuleben. Mm. Und da habe ich mich dann irgendwann nicht mehr authentisch gefühlt. Also das, das, ähm und dann bist
1: du nach Köln gekommen, hast du deinen Mann in Asien kennengelernt? Richtig, genau. Der ist
2: Kölner und, genau.
1: und, mhm, und okay. dann hast du zwei Kinder mit ihm jetzt und richtig. wohnst hier in
2: Köln, ne? Genau. Und auf diesen langen Weg, also ich war auch bei der Deutschen Welle und unterschiedliche andere Sachen, aber irgendwann war ich wirklich, okay, wo, was ist mein Ding? was will ich wirklich? Also diese was das von New Moms, ne? was ich wirklich, wirklich will, da bin äh. ich wirklich an den Punkt gekommen, wo das hatte mir gebrennt, das rauszufinden, ja. das, ich konnte nicht weiter ohne es rauszufinden und ich habe dann gegoogelt <lacht> wie man so macht ne? Was und macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Oder? Genau und ich habe tatsächlich Life Purpose dann gegoogelt, ne? also Bestimmung äh, auf Englisch und ich bin äh, auf Handanalyse gestoßen und das, ja, das ist irre. Also das ja irre Das nennt sich auf Englisch Scientific Hand Analysis ne? Richtig, genau, mhm. Scientific Hand Analysis und äh, ich habe das dann gefunden und dachte, das ist ja total spannend was ist das? und habe es dann erstmal ausprobiert also eine geburt das war mit einer Schweizerin hast ja abgefahren ne einfach mal googeln so ne so Bestimmung und ja so also, ne? wenn man Bestimmung googelt kommen wirklich kommen alle <lacht> alle ne? genau ich glaube das war kein Zufall ne das ist mir dann in die, in die Hände gefallen. gefallen. Ja, wirklich in die Hände ja. in dem Fall. Ja, ja. Und, äh, Wortwörtlich genau. in die Hände gefallen. Genau, ich habe das ausprobiert und dann war irgendwie schon geflasht und habe gesehen, auch, man kann das auch studieren. Du hast es
0: ausprobiert, also du bist zu einem anderen Handanalysten gegangen genau, und hast ich dich gebucht. da informiert.
2: Genau, nee, nee, also, nee ich habe eine Handanalyse gemacht. Du hast eine für dich selber für gemacht? Für mich selbst gemacht, genau, Und dann haben hab... die dir
0: gesagt, du bist auch Handanalystin. Nein, so, so, nein, nein. Gutes so, genau. Businessmodell, oder Jenny? Ja, eigentlich Genau, schon. Nee, so genau
2: ist es nicht, aber... Ähm, dass man, äh, nee, also ich bin äh, Innova, Innovator, also ich soll etwas äh, ganz äh, out of the box machen, mhm. und äh, das hat tatsächlich in dem Fall äh, gepasst.
0: Innovator meinst du? Damit? Innovator, mhm. genau. Sagt man nicht Innovator?
2: Doch Innovator auf Sag Deutsch. Ne? Oh,
0: entschuldigung, ich habe das äh, Oder nicht? Innovator? Ich habe noch nie Innovator gesagt. Ah, keine Ahnung. Wie funktioniert das denn? Eva hat hier, ähm, ihr seht das ja nicht, aber Eva hat ähm, Handabdrücke und Fingerabdrücke äh, bei Nathalie gelassen, sozusagen ihr geschickt.
2: Genau, richtig. Also ich schicke äh, ein Tintenabdruck-Kit per Post. Also da sind äh, das sind so Tintenfolien mhm. mit einer Anleitung und äh, ich habe auch ein Video dazu gemacht, das findet man auf meiner Webseite. Ja, ist ein bisschen wie im Kindergarten, ne? Da macht man halt äh, Händeabdruck. Gut, das ist ein bisschen genauer, man muss schon auf einige Sachen aufpassen und das wird mir dann entweder per Post zurückgeschickt oder gescannt per E-Mail-Kit. Genau so okay.
0: gut.
2: Und ich analysiere dann. Also ich mache halt meistens für mich eine Vorbereitung und dann machen wir einen Termin aus und dann äh, mache ich die Analyse über Skype oder Zoom oder was auch immer. In Köln können wir auch dann uns auch persönlich treffen. Das geht auch, aber es ist wirklich international. Das ist das Schöne dabei und bei, in diese Corona-Zeiten, ne, man muss sich vor der Tür <lacht> gehen. Es ja. geht auch einfach über Skype.
0: Also wenn ihr wissen wollt, wozu ihr bestimmt seid, das
2: könnt ihr auch von zu Hause aus erfahren. Äh, genau, und dann äh, Eva hat sich angeboten, also ihre Hände in jeden Fall angeboten und ja, wenn du magst, äh, können wir mal kurz... Ja, sehr gerne, ich bin mega gespannt. Was Bist jetzt du schon
1: bereit dafür? Ja, ich habe ein bisschen Angst, ne? aber ich finde es sehr, sehr spannend und bin jetzt wirklich... Äh ja, ich freue mich jetzt darauf, was du mir jetzt erzählen wirst. Ich hoffe, nur Gutes. Also Kommen da auch die negativen Eigenschaften raus bei den
2: Händen? Ich glaube nicht, dass man negativen Eigenschaften hat, aber Herausforder oh. Herausforderungen. Okay. Das heißt, jeder von uns hat bestimmte Herausforderungen im Leben und eigentlich ist das unsere Schüssel. Also wenn alles von allem, was ich dir jetzt gleich erzählen werde, du nur diese Herausforderungen im Kopf beibehältst und damit arbeitest, öffnet sich alles andere.
0: Das ist der Schlüssel, okay. Das ist,
2: das ist wirklich der Schlüssel. Also natürlich das Wissen, also natürlich hilft das zu wissen, wofür man bestimmt ist, keine Frage. Das hilft und das kann, hat man als Leitfaden danach. Das ist ein Kompass, deswegen meine Firma Charakterkompass. Ne? Also ich gebe einen Kompass in der Hand.
0: Und du meinst, wenn man, wenn man weiß, wofür man bestimmt ist, diesen Kompass hat, dann findet man eher das, was man wirklich, wirklich will und wird da auch erfolgreich sein möglicherweise?
2: Erfolgreich ist, also die Bestimmung hat nicht unbedingt 100% mit Beruf zu tun. Okay. Es ist oft so, es fließt oft in den Beruf ein, aber es kann auch bei manchen Menschen, je nachdem, wie die wie ihre Hände sich zusammensetzen, äh, auch nicht ein Beruf sein. Also es kann äh, wirklich äh, alleine in dem Hobby einfließen, es ist wirklich selten. Mhm. Und das Erfolg, es gibt tatsächlich äh, Erfolg als Bestimmung, also man kann dafür ja. bestimmt sein, erfolgreich Ob zu das sein. Das bestimmt meins, oder Jenny? Ja, ich glaube auch. Aber es ist komplizierter als nur halt einfach ganz viel Geld zu verdienen. Aber da, da, ähm, darüber können wir gleich Was, sprechen.
1: Kann die Bestimmung sein, ganz viel Geld zu verdienen?
2: Nein, die nee. Bestimmung kann sein, erfolgreich zu sein. Ja, also, aber ist, nicht jetzt Geld, ja, ja, ist, Aber ich. Erfolg hat mit Geld
0: Aber wir werden auch nochmal eine Folge über Erfolg machen, würde ich sagen. Weil natürlich mm. bedeutet Erfolg nicht unbedingt haufenweise Kohle zu scheffeln, das ist es nicht. Und das ist auch nicht das, was wir nee. New Work Moms äh, hier irgendwie erzählen wollen. Absolut nicht. Genau. Okay, legen wir mal los.
2: Okay, also... Ich glaube, vorher sollte ich kurz sagen, also wir haben ja Fingerabdrücke, weiß jeder. Man kennt das auch von der Polizei, dass man so das Unikaten um Man also, kennt das von der Polizei. Ja, wir sind alle <lacht> zur Polizei schon mal gegangen.
0: <lacht> nee, man kennt es auf jeden Fall beim Bürgerbüro, muss man ja mittlerweile, ne, wenn man auch einen Personalausweis genau. beantragt, seinen Fingerabdruck da Oder lassen. wenn man
2: in die USA einreist, dann muss man das auch machen. Richtig, genau. Und äh, man wird ja als Mensch erkennt das durch seine Fingerabdrücke. Und man bekommt seine Fingerabdrücke bereits fünf Monate vor der Geburt, also in Mutterleib, oh, wow. äh, kommen sie schon, genau, raus sozusagen. Und sie verändern sich nie. Und genauso die Informationen, die mit den Fingerabdrücke verbunden sind, die verändern sich auch nicht. Also auch wenn nicht, die, auch wenn wir wachsen. Auch wenn wir wachsen. Also die bleiben gleich. Das heißt, man kann das auch mit Kindern machen. Also mhm. die Fingerabdrücke, man kann schon jetzt bereits irgendwie die Bestimmung von unseren Kinder rauslesen, ihre Herausforderungen, und die dann fördern. Ne? Also wenn zum Beispiel... Jemand, äh, da ist irgendwie Künstler und Kreativität im Vordergrund ist, dann äh, ist das natürlich ein wunderbares Wissen zu haben über sein Kind und zu sagen, ähm, so mach das, mach dies. Äh, hier, einfach diese Kreativität zu unterstützen, sodass man nicht so, ähm, wie sagt man, äh, so gecuttet wird. Ne? Also oft ist es so, äh, ja, nee, also mit, mit äh, Kreativität kann man kann man kein, nicht beruflich erfolgreich sein, lass das. Äh, ja, ja wieder. die Sprüche
0: kenne ich alle. Und was machst du sonst dann? Was machst du im wirklichen Leben? <lacht> <lacht> Aber jetzt mal zu Eva. Mal genau, gucken, was, mal äh, Eva. Also, was da so ist und ob das überhaupt so bei dir in deiner Kindheit und deinem Leben
2: schon da war, ob ja, du darüber Idee. weißt. Also es gibt äh, drei Hauptthemen, äh, die man in den Fingerabdrücke sehen kann. Das ist die Lebensschule, die Bestimmung und die Lebenslektion. Was meinst du mit Lebensschule? Die Lebensschule ist äh, das Hauptthema äh, deines Lebens, Eva, in dem, in dem Fall. Äh, es ist ein bisschen wie das Wasser, in dem man schwimmt und das beeinflusst alles, was man tut. Also sowohl äh, in der Beziehung als auch beruflich äh, und so weiter. Du bist in der Schule des Dienens. Was bedeutet das? Dass du tatsächlich hier bist, um anderen Menschen zu dienen, zu helfen. Aber wenn man in diese Schule ist, also man wird als Student in diese Schule geboren, sozusagen, und das Ziel ist, ein Meister davon zu werden. Und die Hauptherausforderung, die die mit dieser Schule kommt, ist eigentlich lernen, Nein zu sagen. Eva nickt. <lacht> wenn man in diese Schule ist, hat man meistens einen sehr starken Drang, anderen Menschen zu helfen. Und genauso ziehst du Menschen an, die Hilfe wollen. Und es ist extrem wichtig für dich, dass du deine Bedürfnisse auch in erster Linie stellst. Man sagt immer, weiß jeder, wenn man es einem gut geht, dann kann man anderen gut helfen. Äh, wenn man nicht auf sich selbst aufpasst, und das ist jetzt auch ein Thema für alle Mütter hier, glaube ich, auch wenn sie nicht in dieser Schule sind, äh, kann man schwer einfach die stärke Person für anderen sein. Mhm. Kann ich absolut bestätigen, ja. Es ist immer ein Spektrum. Das heißt, meistens geht man durch das Leben mit dieser Schule, in dem man also auf einer Seite wirklich sich äh, aufopfert, sagt man glaube ich. Mhm, auch, ja. ne? Also, dass man sich komplett für andere verbiegt, immer für die anderen da sind, nichts für sich selbst tut. Das ist ein Teil. Meistens, wenn man das zu lange tut, führt das zu Burnout. Also wirklich dann, der Körper leidet darunter, auch psychisch und körperlich. Aber man kann zu einem Punkt kommen, wo man sagt, so, jetzt reicht das und dann flippt das in Egoist, Egoismus. Aber das gehört dazu. Also es ist, ich, es ist wirklich eine, ein gesunder Weg, ne? auch mal, mal kurz ganz schön egoistisch zu werden, einfach um wieder zu sich zu finden und dann am Ende das Ziel ist dann halt in der Mitte zu sein. Ne? Also dass man tut, was einem gut tut und dann ist man auch bereit anderen zu helfen und es gibt drei Fragen die man immer stellen soll wenn Leute was von dir wollen die erste Frage ist tut es mir gut ja oder nein zweiter tut es der andere Person gut und am Ende will ich das jetzt tun manchmal passt einfach die Zeit nicht und dass man sagt okay jetzt passt das nicht gerne nächste Woche tut es mir gut tut es der Person gut möchte ich das jetzt tun
0: geht, geht
2: das überhaupt und diese drei Fragen immer im Hinterkopf zu haben ist wirklich ein, ist ein guter Kompass einfach für dich und dein, dein Wohlbefinden. Und Eva? Ja, doch, klar. Also
1: ähm, Grenzen setzen wichtig, genau, Nein sagen ist wichtig. Äh, da kann ich mich absolut mit identifizieren. Ähm, ich denke, klar, das trifft auch viele Mütter auch zu. Aber äh, stimmt schon, also ich habe das auch so, mein Mann sagt das auch mal so, ja, alle kommen immer zu dir und die ne, du, du hilfst denen und ähm, ne, so, äh, wo man das gar nicht vielleicht selber so merkt. Man denkt so, ach, ne man hat ja so Freunde und manchmal sind das aber auch ja eben Freunde, die auch immer Hilfe benötigen oder die ne, so, so dieses Geben und Nehmen, ne, dass man da irgendwie auch so nehmen kann. Ne, dass man auch sagt, ich bin nicht nur der Geber, sondern ich nehme auch. Ne? Und diese drei
0: Fragen hast du dir aber bestimmt... Bisher nicht immer gestellt, oder? Doch,
1: doch, das stelle ich mir schon. Ja? Also ich habe mich da jetzt auch schon viel mit beschäftigt, weil ich das auch weiß, dass okay. ich so bin. Ja, doch, das weiß ich. Also Nein sagen ist schon lange ein Thema. Und ich habe mich schon ganz viel mit beschäftigt und habe auch schon ähm, geübt. <lacht> also, dass ich zum Beispiel auch nicht immer sofort zusage. Ja? Also, dass ich, wenn mich jemand was fragt und um Hilfe bittet, ähm, dass ich dann erstmal sage, ich überlege es mir. Und nicht sofort sage, klar, ne, das habe ich früher mal gemacht. mir gesagt, klar, helfe ich dir, natürlich. Das ist toll, das heißt, du bist wirklich auf einem guten Weg schon. Ich muss sagen, mein Mann hilft mir da auch schon gut, der kennt mich ja auch jetzt schon ein Weitchen, 15 Jahre. Und der weiß das auch. Und ähm, ja, und ich habe das halt krass auch von, aus meiner Familie, also mein Vater, der ist zum Beispiel so, dass der halt voll der Geber ist, aber zu viel. Ne? Also der kennt die Grenze nicht und reibt sich völlig auf zum Beispiel, ne. Und ähm, da will ich halt nicht hinkommen. So, ne? also das
0: Aber interessant, dass du sagst, es kommt jetzt von meinem Vater. Äh, ist das denn auch so, dass die Hand, also das, was du jetzt in der Hand siehst, dass das auch der Abdruck ist, der natürlich dadurch kommt, dass sie das Kind ihres Vaters ist? Oder ist das nochmal abgekoppelt davon? Also inwiefern ist der Handabdruck genetisch durch die Eltern bestimmt?
2: Man erbt die, das Nervensystem. Ach du Scheiße. <lacht> Deswegen habe ich so schwache Nerven. Man nervt das Erbensystem von den vorherigen Generationen. Es ist nicht gegeben, dass, ähm, dass man dieselbe Lebensschule hat äh, als äh, seine Eltern. Also, ich habe die Handabdrücke für meine ganze Familie gemacht. Und wir haben äh, teilweise von der Bestimmung her Ähnlichkeiten, aber von der Lebensschule gar nicht zum Beispiel. Also nein, man erbt nicht in dem Fall die Lebensschule, aber nicht dazu trotz, man, man erbt das, das Nervensystem. Es kann gut sein, dass dein Vater dieselbe Lebensschule hatte. Das Thema beeinflusst dein ganzes Leben. Das heißt, es ist aber, es ist aber auch Teil natürlich denn, deines Berufes. Und du solltest für, dein, also für dein, Glück, sagen wir so, dein Glück, deine Erfüllung, anderen Menschen helfen, dienen. Also man kann das Wort nehmen, das dir irgendwie am besten passt, aber das soll schon, ähm, äh, wie ich sagte, ne, das Wasser rumherum. Also das ist so der der Korb ne, ist halt das Dienens. Also ich
1: bin der Fisch und schwimme im Wasser des Dienens. Aber wenn ich das jetzt zu meinem Mann sagen würde, ich bin immer nur, ich diene dir nur, da wird er sich ja
0: kaputt lachen.
2: Nein, 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 nein. Nee, 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 das, das habe ich nicht gesagt.
0: Oder oh, ich das falsch verstanden? Können nein, wir die nein.
2: Tür ein bisschen anlehnen? Ja.
0: Genau, weil so schön frühlinghaft draußen ist, haben wir äh, die Tür gerade immer die ganze Zeit aufgehabt. Wenn ihr das gehört habt, müsst ihr uns verzeihen. Wir wollten ein bisschen Frühling reinholen, äh, aber jetzt äh, haben wir mal die Tür zugemacht. So, ja, jetzt Nein. geht's weiter.
2: Nein, das ist dein Hauptthema. Das heißt ähm, das heißt nicht, dass du äh, nur deinem Mann dienen soll oder tust. Es ist einfach äh, die Energie, die in dir drin ist. Äh, das ist etwas, das dir gut tut, tatsächlich anderen Menschen zu helfen.
1: Du meinst, das ist halt Teil des, das meiner Bestimmung?
2: Aber halt nicht to the extreme so, ne? Genau, also du wirst dazu tendieren, anderen Menschen zu helfen. Ich gebe jetzt einfach ein, ein Gegenbeispiel. Ne? Es gibt auch die Schule des Wissens. Der Weisheit. Ne? Oh, die habe ich nicht. Genau, ja, nee, also der Weisheit. Und das sind Menschen, die wirklich äh, alles wissen wollen, die ganz viele unterschiedliche Interessen haben, die ständig neue Sachen lernen und ihre Herausforderung ist, aufhören zu lernen, ein Thema aussuchen und umsetzen.
0: Ah ja, nee, das habe ich nicht. Also ich muss auch mal meine Hände analysieren lassen.
2: Was für Schulen gibt es noch? Äh, Schule der Weisheit, Schule des Dienens, Schule der Liebe und äh, Schule des Friedens. Also, es gibt vier Schulen und die kann, es kann auch eine Kombination davon geben. Das heißt, man kann äh, die Schule des liebevollen Dienens haben, zum Beispiel.
0: Aber ja. Eva ist jetzt ganz eindeutig. Nicht dienen. liebevoll dienen. <lacht> nein,
2: nein, sie, also Eva hat ganz extrem dienen. Also, wirklich, ja? also, eigentlich sind deine Fingerabdrücke relativ selten. Also, so viele, oh. genau. So diese, also, der, fin der Fingerabdruck, das ist das sieht wie ein Wirbel aus.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, so kleine Wirbelchen. Genau, mhm. und diese
2: Wirbel, wenn man also ab vier Stück ist man schon in der Schule der, des Dienens. Und äh, du hast... Äh, ab vier neun, Stück
0: auf einem Finger.
2: Nein, nein, vier Stück. Also man hat zehn Finger. Man ja. hat ja nur einen Fingerabdruck pro Finger. Ja. So, und wenn man... Ab, ab vier Stück ist man schon in der Schule des Dienens. Die, diese, diese Fingerabdrücke haben ähm, einen Wert. <lacht> das heißt nicht, dass sie gut oder schlecht sind, aber sie sind... also Der, der Grunde hat äh, die Statistiken von äh, Scotland Yard äh, analysiert. Und daraus gefunden einfach, genau, wie, viele, wie oft kommt der Wirbel vor überhaupt und wie oft kommt dieser Wirbel auf diesen Finger vor. So, und damit kann man halt die Rarität, Rarität auf Deutsch? Seltenheit. Die Seltenheit, genau, dieses Fingerabdrucks dann herausfinden. Und damit hat er auch dieses System aufgebaut. Und der Fingerabdruck der den niedrigsten Wert hat, der ist deine Herausforderung. Soll ich zuerst die Herausforderung ja. aussprechen? Sag es, hau, hau raus. raus. <lacht> also bei dir äh, ist deine Herausforderung, das Gefühl nicht gut genug zu sein und Schwierigkeiten haben, für dich selbst zu engagieren. Das bedeutet, um dich selbst zu kümmern. Und natürlich bringt das uns sofort zurück zu deiner Lebensschule, weil alles ist ja miteinander verbunden. Ne? Also das ist natürlich äh, gehört zu diesem Nein sagen. Ne? Aber nicht nur Nein sagen, es ist dich selbst ja sein, ne? was mache ich für mich? Wie, setz, wie positioniere ich mich selbst in meinem Leben? Welche Priorität habe ich? Vielleicht auch ein Stück Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwert. Ich bin nicht gut genug, das ist so der Satz, der zu dieser Herausforderung Nie, nie gut genug, nie. Ich bin nicht gut genug, ist eigentlich der Hauptsatz. Also das ist so, das ist wirklich für dich dein Schlüssel. Also wenn du das immer im Hinterkopf behältst, ne? das öffnet dir die Türen für alles andere.
0: Wobei ich jetzt sagen würde, ne, so nehme ich dich gar nicht wahr. War das jemals Thema oder bist du da einfach schon weiter, Eva? Mit mm. diesem, äh, da, ich bin das nicht wert?
1: Also ich finde es ist so, dass ich das jetzt mit Selbstwert, habe ich jetzt nicht so die Probleme. Also ich habe ein Selbstbewusstsein, ich ähm, kann mich so annehmen, wie ich bin. Aber ich glaube schon, dass es was ist mit, ich will immer weiter, immer höher, immer, immer mehr, immer, ne? das ist was anderes. Also mehr so... Ähm, es ist nie gut genug, wo, wo ich jetzt stehe, in dem Sinne von... Okay, verstehe. Ne, also ich will halt immer weiterkommen. Ich sehe das aber natürlich, ist es ist eine Herausforderung, aber es ist auch sehr positiv, weil ich halt auch immer mich weiterentwickeln möchte. Ne? Also ich möchte nie stehen bleiben in dem, was ich tue. Ähm, aber ich kann es schon verstehen, dieses... Ähm, trotzdem ist es gut genug, was ich mache. Ne? Also dieses. Das musst du dir manchmal selber sagen. Genau, ja. Mhm. Also Oder auch es ist viel, was ich mache. Es ist wahnsinnig viel. Es ist Mega geil, was ich mache. Und ich denke immer so, oh, ja, eigentlich will ich noch woanders hin. Ich eigentlich mache
0: ich doch gar nichts. Nee,
1: eigentlich will ich noch weiter, eigentlich will ich noch höher, eigentlich will ich noch mehr. Ne? Das, das, also
2: damit kann ich mich schon identifizieren. Genau, hm. das ist dann halt diese Selbstzufriedenheit. Ne? Also, mhm. also einfach zufrieden sein, was ich gerade erreicht habe, mhm. was ich tue, aber auch, wer ich bin.
1: Genau, genau. Und dankbar zu sein für das, was man schon erreicht hat. Hm. Manch,
2: manchmal das einfach überhaupt, einfach still zu stehen um das wahrzunehmen. Aber ich glaube, dieses für sich zu engagieren, das, ist, ähm, das hat wirklich mit Selbstfürsorge zu tun. Genau. Das ist natürlich ja. dann mit dieser Schule des Dienens sehr mit ein, stark miteinander verbunden. Also du bist auch ein, ein, ein Luftmensch, das bedeutet, dass äh, da passiert sehr viel im Kopf, Ideen, du, du denkst viel, du setzt Sachen im Kopf um, aber das bedeutet dann natürlich auch, dass manchmal der Körperteil vergessen wird und es ist ganz wichtig, dass wenn man einen Typ hat, dass man halt der Gegensatz nicht vergessen. So, es geht einfach darum, dass du dich selbst auch mal im Vordergrund stellst und äh, ganz klar weiß okay, was brauche ich. Ne? Und du brauchst tatsächlich anderen Menschen zu helfen. Ne? Da kommen wir zurück zu der Lebensschule. Das brauchst du.
0: Also wir hatten die Lebensschule. Du hattest von drei Sachen vorhin gesprochen.
2: Genau. Die Lebenslektion haben wir jetzt gerade besprochen. Das ist der persönliche Stolperstein, die Hauptherausforderung. Ist die Lebenslektion. Lebenslektion, genau. Mhm. Und es heißt Lebenslektion. Das heißt, es ist schon für das ganze Leben. Ne? Das reicht nicht, dass ich dir jetzt sage und dann gut ist. Ähm, aber das Ziel ist es, als Freund zu sehen. Ne? Also das ist dir, dass du das ähm, in deiner täglichen Situation erkennst und dass, es dich immer wieder, ähm, dass du da immer wieder denkst, ah, okay, okay wie habe ich mich jetzt gerade verhalten? Ähm, okay, dann ende ich jetzt mein Verhalten äh, diesbezüglich. Ne? Und je öfter du das tust, je einfach fällt es dir. Und langfristig gesehen, wird diese Herausforderung zu deiner höheren Bestimmung Was war jetzt nochmal meine
0: Lebenslektion? Die Lebenslektion das ist diese Herausforderung, genau, dass... Genau, dich ähm, gut,
2: gut genug zu fühlen und dass du Schwierigkeiten hast, dich selbst, für dich selbst zu engagieren. Für Wie sich sagt. einzustehen? Nee. Ja, das gehört dazu. Also für mich ist Engagieren, ist, ist Commitment. Ne? Also das heißt, mache mach ich Sachen für mich, das wirst du besser gleich verstehen, wenn wir über deine Bestimmung reden. Die Bestimmung... Jetzt kommen wir zum genau. Punkt. Drumroll. Ähm
0: warte, warte. warte äh, ich gucke mal, ob ich irgendwas
2: habe. Also, deine Bestimmung. Äh, deine Bestimmung ist eine leidenschaftliche Heilerin im Rampenlicht zu sein.
1: Wow, das muss ich erstmal verdauen. Eine leidenschaftliche Heilerin im Rampenlicht. Das Boah, das schreibe ich in mein LinkedIn-Profil. <lacht> Sorry, ich will, nicht, ich will mich nicht drüber lustig machen, aber äh, du weißt ja, ich nehme immer alles ein bisschen mit Humor. Das ist meine Art, mit den Dingen zu
2: kopen,
0: sozusagen. Gut.
2: ist ja auch neu für dich, Eva. Genau. Ja. Also es, ist, es hat mehrere Anteile. Ne? Also manche haben einfach ein Wort. Ne? Die Bestimmung ist ein Wort, aber bei dir ist es halt eine Verbindung von unterschiedlichen Sachen. Die leidenschaftlich, die Leidenschaft ist bei dir im Vordergrund. Das heißt, das, was du tust. Es ist ganz wichtig, dass du dafür brennst. Also das ist, es darf kein Hobby sein. Also wenn man die Leidenschaft in der Bestimmung hat, ist es wirklich, nur Hobby geht nicht. Da muss man es tatsächlich beruflich machen. Deine Leidenschaft ist natürlich die Antwort zu der Frage, was will ich? Da kommen wir zurück zu den New York Moms. Das ist sehr passend. Also was will ich wirklich? Und was regt mich auf? Wo, wo bin ich ganz aufgeregt? Wo geht deine ganze Energie? Wo, wo hast du diese ähm, freudige Leichtigkeit, die man als Kind hat? Ne? Also dieses Gefühl ist für dich das Zeichen, dafür gehe ich auf. Da, wie eine Blume, da gehe ich auf. Und das ist deine Leidenschaft. Und die soll unbedingt in deinem Leben präsent sein. Und zwar auch beruflich. Die Heilerin lasse ich erstmal zur Seite. Und wir nehmen erstmal den Rampenlicht. Im Rampenlicht ist eigentlich der Künstler. Das heißt Kreativität, das heißt, es ist extrem wichtig, dass du kreativ bist, dass du deine Kreativität auslebst und dass du kreativ, und da kommen wir zurück zu deiner Herausforderung, für dich selbst bist. Ich sage das extra, weil ich weiß, dass du Übersetzerin bist, ne? du übersetzt die Kreativität von anderen Menschen, das kommt nicht von dir heraus. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da kommt man zurück, zu, zu sich für sich selbst zu engagieren. Dass du dich für deine Kreativität engagierst. Für deine Ideen und nicht für die Ideen von anderen Menschen.
0: Ich würde sagen, mit den New Work Moms hast du da auf jeden Fall einen Anfang gemacht, oder? Mit der Kreativität. Ja, auf jeden Fall. <lacht> mit ja. deiner eigenen. Wie kreativ bist du für dich selbst, Eva?
1: Also ich bin überhaupt nicht künstlerisch. Also ich bin überhaupt nicht, ich, ich hasse malen, basteln, alles was da drum rum ist.
0: Aber Musik magst du?
1: Musik mag ich, aber jetzt auch nicht irgendwie, nicht so wie du zum Beispiel jetzt so, also ausgeprägt, aber ich mag es, ja. Ähm, ich mag es auch nicht irgendwie so zu schreiben oder zu, ich weiß nicht, also jetzt so mit Papier und sowas kann ich auch nichts anfangen. Ähm, aber ich glaube, ich bin kreativ im Sinne von, ich denke kreativ.
2: Und dann kommen wir zurück zu der Luft und zu deinen Ideen. Genau,
1: ja, ja. Und ich bin ja immer total angeflasht, wenn ich irgendwie zum Beispiel, wo wir das sketchnotes Meetup hatten und ich dann mal aufgemalt habe. So, Das fand ich voll cool. Was aber so aus dir rauskommt eigentlich. Was so rauskam, genau. Weil ich halt immer nur so im Kopf bin. Ne? Ich bin immer im Kopf drin, das stimmt schon. Ne? Und ein bisschen Intuition auch, so ein bisschen
2: Bauch, aber halt nicht so irgendwie, dass ich das ausdrücke. Ne? Genau. Und das ist halt, genau. Also bei dir sind das halt die Ideen. Und diese Kreativität braucht eine Bühne. Also sie, du brauchst ein großes Publikum, wenn man das. Oh, oh Jenny,
0: was wir jetzt mit dem Podcast <lacht> natürlich versuchen. Das
2: ist tatsächlich natürlich. natürlich. Und dann kannst du
1: das denn sehen, Nathalie, Also dass ich ein großes
2: Publikum brauche. Das gehört zu deiner Bestimmung. Also das heißt auf deinem rechten Ringfinger hast du der ein Wirbel, der der höchste Wert hat sozusagen. Also es gibt auch tatsächlich äh, Unterschiede in den Wirbeln. Also, da trage ich meinen Ehering. Das ist ja treffend, oder? Ja genau. Wow. Genau und das ist halt äh, genau so das ist eben Teil deiner Bestimmung. Ich habe aber auch gesehen äh, auf deinem Handabdruck äh, hast du eine zusätzliche Gabe in der Richtung. Sie ist aber zurzeit sehr ähm, wie soll ich das nennen Mess messy. Messi, Messi. Also, oh. also ist, äh, sie unordentlich. Ist, ja, ja genau, unordentlich und das zeigt mir einfach, dass du damit dich gerade auseinandersetzt ähm, und äh, dass sie aber diese Gabeausdruck sucht. Verändern
1: sich denn diese Handabdrücke immer auf die das Leben?
2: Die können sich tatsächlich verändern. Also äh, diese Tintenabdrücke sind, ähm, ist, ist, das ist der ist dein Ist-Zustand. Mhm. Also so bist du jetzt. Natürlich gibt es so Hauptlinien, die, die verändern sich eher nie. Aber es gibt so sekundäre Linien, die dazukommen. Und wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, eine Trennung hattest oder ein, äh, ein Ereignis in deinem Leben. Oder ein Kind gekriegt hast? <lacht> Nein. Ja. Äh, ja, also als ja? ich schwanger war, sahen meine Handabdrücke tatsächlich anders aus. Ah, witzig. Tatsächlich. Ähm,
1: also wenn wir jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal einen Abdruck machen würden, könnte es sein, der hätte sich verändert.
2: Ja, absolut. Absolut. Und das ist das Spannende dabei, weil, wenn man wirklich an sich arbeitet und diese ganze Information umsetzt, weil darum geht es auch. Ne? Also, für mich, meine Vision ist wirklich, dass die Menschen äh, diese Informationen, die ich ihnen gebe, umsetzen. Ne? Also, natürlich macht alles neugierig und ah, ja, möchte ich gerne wissen. Aber wenn man einfach so weiterlebt, dann, ja, schön, aber man endet nichts in der Welt so. Ne? Und äh, für mich ist es wichtig, dass diese Informationen wirklich in der Tat umgesetzt werden. Und äh, Aber ich denke immer trotzdem, ne? also der Samen ist gesät ne? und auch wenn du jetzt komplett ignorierst alles, was ich dir heute sage, trotzdem ist es in deinem Kopf irgendwo. Und ich weiß, dass irgendwo kommt es wieder, irgendwann kommt es wieder hoch.
0: Hast du denn schon Rückmeldung bekommen von Kunden, die dir gesagt haben, wow, ich bin da jetzt dran geblieben, ich habe da jetzt versucht, was umzusetzen und es
2: war wirklich
0: wie eine Erleuchtung oder einfach ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe, erlebt habe?
2: Äh, ja, tatsächlich. So also ein Mann äh, kommt mir immer äh, im Gedanke. Ähm, er, ist, er arbeitet bei der RWE und ist, äh, ich glaube, Messtechniker. Oder so ein Beruf, <lacht> der mir ziemlich fremd ist. Und er hat aber so immer im Keller so ein bisschen für sich so äh, gemalt und so ein bisschen Kunst gemacht. Mhm. Und kam aber raus, dass er wirklich genau wie du, aber halt bei ihm war der Künstler nur der Künstler alleine, war und genau, und diese Kreativität schreite danach einfach Ausdruck zu bekommen. Und das hat er wirklich dann äh, relativ kurz danach in die Tat umgesetzt. Er hat, weil ich sagte ihm, ne, es ist schön, dass du im Keller malst, mal aber keiner sieht deine Bilder. Ne? Und er hat tatsächlich dann angefangen, so irgendwie jeden Tag äh, zu malen, also wirklich zu produzieren. Mhm. Und hat dann tatsächlich dann seine erste Ausstellung bekommen und ist dann, äh, ich sehe dann auf seinem Facebook-Profil, macht immer mehr Aufstellungen und äh, ist total, total aufgegangen. Und ist wirklich, wenn man ihn ansieht, denkt man so eher so: okay, der Handwerker, Messtechniker, RWE, so, so absolut nicht derjenige, der wirklich dann Kunst kreiert, aber doch, doch, und er äh, ist glücklich damit. Macht er das jetzt hauptberuflich? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Da habe ich nicht mehr nachgefolgt. Ich weiß es, er macht immer noch Ausstellungen. Ich vermute, weil er schon über 50 war, mm. dass er wahrscheinlich erstmal sein ja. ja. Aber das ist auch nicht meine Empfehlung, dass man dann irgendwie so seinen Job kündigen soll und was ganz anderes machen soll. Also, ich finde diese Parallelbahnen eine gute Sache, weil man muss ja nicht sein ganzes Leben irgendwie. Manchmal ist es so. Man hat bereits sehr vieles umgesetzt, aber da fehlt dann nur diese eine Gabe, die einfach... Ja, oder äh, ist es ist ja oft auch, auch so, als, als Selbstständiger ist es ja so toll, dass wir
1: halt auch mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Ne? Also zum Beispiel die Jenny ist ja auch Moderatorin, Schauspielerin, Sprecherin. Ne? Das ist ja nicht so, dass man jetzt nur eine Sache machen muss. Ne? Mhm. Beim Übersetzen ist es ja so, dass man ähm, ja oft halt... Ähm, was Die einfach, Kreativität von anderen äh, umsetzt. Dass genau. So, dass Wobei ich muss schon sagen, manchmal ist es schon so, was, ähm, dass diese sogenannte Transcreation ist ja so, dass man da auch neu schreibt, dass man wirklich sich ausdrückt und auch das in der Zielsprache neu formuliert. Das macht mir schon super viel Spaß. Aber klar, was du sagst jetzt so, ähm, ne, zum Beispiel irgendwelche Betriebsanleitungen sto runter übersetzen, das ist nicht so mein Ding. Ne? Aber ähm, ich mache halt auch viel mit diesen kreativ kreativen Sachen in dem Bereich Übersetzungen und suche dann für andere Projekte halt Kollegen, die das besser können.
2: Ja, das, ist, das macht auch Sinn. Aber wie ich sagte, dann ist halt jetzt das Publikum auch ein Thema. Ne? Also wenn man äh, sowohl die Bestimmung als auch die Gabe, ne, das ist dann doppelte Energie sozusagen in dem Bereich. Es ist unwahrscheinlich wichtig, ähm, unwahrscheinlich wichtig? Nein. Doch, doch extrem, kannst du schon sagen. Ja, äh, extrem wichtig, äh, genau, dass du halt ein Publikum hast. Ne? Und das Publikum mhm. kann natürlich Podcast bedeuten, weil da hören nicht nur zwei Menschen zu. Ne? Mhm. Aber dann hast du auch, ähm, genau, also alles was Radio ist, äh, Fernsehen, äh, grundsätzlich Bühnen, Vorträge halten. Äh, aber es ist halt... Äh, wichtig einfach, dass du nicht nur so ein paar Menschen hast. hast du darfst also, ich muss
1: jetzt die ganze Welt erreichen, sozusagen. Ja,
2: warum nicht? Also, <lacht> nein, äh, nein, doch, also, ja? doch, ja. Also es geht, es geht ja hier. Also ich weiß nicht. Geil,
1: ich meine, das ist geil,
2: klar, voll, mega, ja. finde ich voll gut. Nein, <lacht> nein, das ist, nein, das ist, so, das ist so. Und aber Achtung, also wenn man nicht Größenwahnsinnig werden. Aber es ist einfach, wenn man diese Gabe hat für dein Wohlbefinden und dein Glück, ist es wichtig, dass du mindestens 51% der Zeit vor ein großes Publikum bist. 51?
1: Ja. Wieso 51? Es also mehr, mehr
2: als die Hälfte? Genau, mehr als die Hälfte. Also es soll wirklich mehr als die Hälfte deiner Zeit soll vor Publikum sein. Aber Achtung, wenn man diese Gabe hat, genauso wichtig ist es, dass du, Zeit, dass du deine Höhle hast. Du brauchst Rückzug. Ja, das weiß ich, ja. Und das habe ich auch dann in deinen Händen gesehen. Also du hast, wir haben alle Herzlinien, ne? Und Herzlinien sind, äh, die geben äh, Informationen über unseren emotionalen Typ. Das heißt, äh, was brauchen wir äh, in einer Beziehung zum Beispiel, wie, wie ticken wir, hm. wie funktionieren wir. Die
0: Herzlinie, wo ist die? Auf das der linken, die, rechten Hand?
2: Das ist die Hand? erste, die man sie sieht. Die Auf welche Hand? Beide. Die erste. die erste, die obere, die obere Linie, genau richtig. Ah,
0: die obere Linie, okay. Also wenn ihr euch alle
2: mal eure Hände anguckt, die obere Linie. Genau, die obere Linie. Genau. Und da gibt es vier, vier Typen und man kann tatsächlich auf einer Hand eine Art von Herzlinien haben, auf die andere eine andere Art. Das habe ich tatsächlich auch, das hast du auch. Und die rechte Hand äh, bedeutet, also es ist eher, äh, wie man nach außen tritt ne, in der beruflichen Welt und die linke Hand ist dann, ja, so äh, intime Beziehungen, Familie, so unsere innere Welt. Genau, also du hast in der rechten Hand äh, die, die Leidenschaftliche. Äh, das ist die, die wirklich äh, nach außen geht, die gerne unter Leute ist, die das braucht, um Energie zu tanken. Da, <lacht> sieht man, da sieht man allerdings bei dir auch in der Hand, dass du dich etwas verbiegst und da kommt man zurück zu deiner Schule, dass du äh, da dich vielleicht ein bisschen zu viel für andere Leute tust. Also da, da, man kann, diese Linie hat einen Schwung drin und wenn sie nach oben dann leicht hinfällt, dann ist das ein Zeichen und da kommen wir zurück zu den Veränderungen, die passieren können in diese Abdrücke. Da sieht man, dass du dann diese Leidenschaftliche, das Leidenschaftliche in dir nicht ganz 100% auslebt.
0: Das heißt, wenn Eva das dann irgendwann mal lernen würde auszugleichen, könnten sich die Fingerabdrücke bzw. die Linien und diese Schwünge dann
2: begradigen oder so? Richtig. Die geht
0: dann bis zum Zeigefinger
1: vielleicht.
2: Die Finger drücken nicht, ne? Die Also aber nicht. die Linie die, die, die Linie würde, könnte, würde sich verändern, genau. Aber in deiner Richtung. Bist ja. du wir nennen den der Hermit. Der Hermit. Ja, genau und da kommt man zurück <lacht> zu der Hölle, der, der Hölle. Eva, <lacht> <lacht> ich komme in die Hölle. Kommt,
1: wie sagt man Scheiße.
2: Hölle, ne? Hölle, ja. Höhle, genau. <lacht> Und das heißt eigentlich, in deinem Teamleben brauchst du eigentlich mehr Rückzug.
1: Ja, stimmt, aber es ist schlecht, wenn man eine
2: Familie hat. Ne? Das kenne ich. Aber, aber was wichtig für dich ist, ist das zu wissen und zu kommunizieren. Das heißt, in der Beziehung ist es extrem wichtig, seinem Partner oder seine Partnerin zu kommunizieren. Ich mag gerne rausgehen, ich bin gerne unterwegs, aber ich brauche auch genauso dringend meine Auszeit, alleine zu sein, meine Ruhe. Und wenn ich mal plötzlich weggehe, das heißt nicht, dass ich gerade böse auf dich bin, äh, es ist einfach, äh, es ist mir gerade zu viel, ich muss äh, Energie äh, tanken. Und ja, das habe ich absolut, also das weiß oh. ich auch schon ganz lange. Ja. Und das mhm. ist für Beziehungen, also das kann ich nicht stark genug betonen, wie wichtig das ist, das zu kommunizieren. Und weil das von sich
0: selber vielleicht auch überhaupt zu wissen erstmal. Ja, ne? genau,
2: und das ist das, alleine wenn man das erfährt in der Handanalyse, ne? das kann für manche Menschen wirklich echt ein, ein Augenöffner sein, weil auch für mich, ich weiß damals, wenn jemand dich kennenlernt und du bist total offen und Party und yeah und lass uns mal Spaß haben und am nächsten Tag schließt du dich ein und die denken, äh, mm. <lacht> äh wen, wen hat das mit ich, mir
0: zu tun oder so, wen, ja, 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 aber
2: wen habe ich denn kennengelernt? Mm. Wer, wer bist du überhaupt? Ne? Und manche haben einfach dieselbe Linie auf beide Hände. das denke ich mir ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber wenn man, wie, wir beide jetzt zwei unterschiedliche Linien haben, dann muss man halt schauen, ne? Also man, man muss
0: ja, aber das
1: weiß ich auch schon länger ehrlich gesagt. Also das habe ich ja. Schon, ja, das ist auch und immer, das weiß
0: auch dein Mann ja
1: und, und nee das weiß auch mein Mann und ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er dann so denkt, er sagt dann zum Beispiel, ach, die anderen sind alle wichtiger als ich oder so, ne? Also weil man halt sehr gerne mit anderen Menschen Kontakt hat und da auch voll aufgeht und ne also ich gehe halt super gerne raus und mache dann irgendwie ne und treffe dann Leute, aber danach eben brauche ich Ruhe und dann brauche ich nicht Beschallung von mein Mann oder meiner Tochter. So, ne? Vielleicht wäre es ja ganz spannend, auch jetzt die Handanalyse
0: von deinem Mann ja. zu machen.
2: Aber wir ja, haben da genau. eine... Man kann auch Analyse machen. Ne? Und dann schaut man halt... Wie, ja, wie, wie das man, passt. Wie nach, ja, aber wie man dann halt zueinander ja. passt. Ne? Und wie, wie kann man diese Bedürfnisse... Weil am Ende des Tages geht es darum, sich selbst treu zu sein.
1: Ja, und die Bedürfnisse, dass die Bedürfnisse in der Familie von jedem erfüllt werden. Genau. Und zum genau. Beispiel, ähm, ich kann halt auch viel besser wieder Mutter und Ehefrau sein, wenn ich dann meine Ruhe hatte. Ne? Und das dauert ja auch manchmal gar nicht lange. Ich dachte dann, ich muss jetzt, ich kann jetzt auch gar nicht reden, also ich möchte jetzt auch nicht sprechen so. Ne? Und ähm, das ist auch schwierig in einer Beziehung. Ne? Also, aber mein Mann und ich, wir haben da schon echt gute Wege auch gefunden, weil er hat es glaube ich auch bisschen. Ne? Ich glaube, er hat es nicht so ganz toll das Bedürfnis, so viel alleine zu sein wie ich. Aber deswegen geben wir uns ja auch viel Freiheiten.
0: Ne? Also, dass ich auch Dinge alleine machen darf. Dass ich auch mal alleine wegfahren darf. Ich finde, hm? das den Kindern gegenüber zu kommunizieren, das ist nochmal so eine ja. größere Herausforderung. Gerade, wenn sie noch zu klein sind und das zu absolut, verstehen. Also wie machst du das denn, Eva? Ja,
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil ähm, bei den Kindern ist es natürlich so, dass, man, dass die es nicht verstehen, wenn man sagt, ne, ich brauche jetzt Ruhe oder ne, ich muss jetzt alleine sein. Was dann
0: eher gleich Ablehnung für die ne also dass die dann denken ah Mama will mich jetzt nicht also so, gestern Abend ne? bin ich fast
1: durchgedreht weil ich meine jetzt momentan ist es alles so schwierig mit dieser Corona Krise und meine Tochter hat das natürlich auch mitbekommen die war ganz ne, die war ganz aufgekratzt und wusste gar nicht so richtig wohin mit sich und ähm, ich wollte aber auch noch mit ganz vielen anderen Leuten sprechen jetzt und also per per FaceTime whatever ne und äh, das ist schwierig ne so das ist echt schwierig weil ich will natürlich nicht anderen Leuten eine Priorität geben andererseits ist natürlich so ich deswegen finde ich es immer so krass wenn auch Leute Familien haben die sind ja zum Beispiel total happy wenn die die ganze Zeit nur mit ihren Ehepartnern und mit ihren Kindern reden ne? so nicht wir aber es gibt so Leute ne ja und die beneide ich immer. dann denke ich so ey, das ist ja voll geil wenn du dich nur auf deine Familie konzentrierst ne äh, das ist ja eigentlich total einfach
2: aber da kommt man zurück zu be möglichen Bestimmungen ne? also eine der Bestimmungen äh, ist tatsächlich also äh, Familien Mutter zu sein sozusagen oder Hausfrau. Und ist, ist das meine Bestimmung? Das ist äh, nicht deine Bestimmung. <lacht> <lacht> aber, äh, genau, Ach, nee. aber, aber es gehört dazu. Und für manche ist das einfach diese, diese Reich der Familie sozusagen, ne, ist komplett ausreichend. Und ja. das ist
0: fein. Mm, das ist schön.
2: Aber das stimmt halt, das passt halt nicht zu jedem. Und natürlich haben wir Mutter... Also das mit dem Verbiegen und sich um andere kümmern, ist ja ein Automatismus, wenn man Kinder hat. Weil natürlich müsst du sich um deine Kinder sorgen. Was gibt es denn noch über Eva zu wissen? Was ist denn noch total auffällig gewesen? Ähm, es, gibt, also, es gibt so viele Informationen, man kann natürlich nicht alle hier erwähnen. Aber ich glaube, der, der Punkt, den ich noch gerne erwähnen möchte, ist äh, die Heilerin. Oh ja. Ähm, genau, also das ist bei dir ähm, eine Gabe. Also das steht halt nicht in deinen Fingerabdrücke aber wenn man Gaben hat, die werden zu der Bestimmung geführt. Also die, die wollen ausgelebt werden, genau so wie, wie der Bestimmung. Die Gabe der Heilerin bedeutet, ein bisschen wie deine Schule, halt, dass du hier bist, um andere Menschen zu inspirieren, um auf ihren Weg zu gehen. Also die Heilerin kann wirklich etwas von, von dem Arzt, also der Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, in seiner Praxis sein, äh, genauso wie eine Masseuse. Aber es kann auch genauso jemand sein, der auf einer Bühne steht und anderen Menschen inspiriert. Äh, was wichtig ist zu wissen, wenn man diese Gabe hat, ist, dass der erste Schritt ist, immer sich selbst zu heilen. Das meint, dass man seine eigene Arbeit mit sich gemacht hat. Wir haben alle in irgendeiner Form irgendwelche Schmerzpunkte in der Vergangenheit gehabt. Und das gehört ja zum Leben und zum Wachsen. Und es ist wirklich oft so, dass das Thema, mit denen, die du benutzt, um andere Menschen zu inspirieren, ist tatsächlich dein Thema. Das Thema, womit du dich auseinandergesetzt hast. Nehmen wir einfach ein Beispiel. Ne? Also ich nehme ein Beispiel. Äh, jemand hat, ähm, hat ein, ein Familienmitglied verloren ne? mhm. also, und, es, und hat äh, sehr viele Schwierigkeiten hat gehabt, äh, um mit diesem Tod umzugehen, zum Beispiel, und hat ein, einen sehr harten Weg gehabt, hat es aber überstanden und diese Person ist dann wunderbar dafür geeignet, anderen Menschen zu helfen auf diesem Weg. Ne? In Weg? ihrer Trauer zum Beispiel genau, oder so. Für, mhm. Genau, um mit der, bei der Trauer zu helfen. Ja, ja, da gibt es ja
0: auch ganz viele Menschen, die, weiß ich nicht, wirklich auf tragische Weise Familienmitglieder verloren haben und dann ähm, tatsächlich Trauercoach werden oder so. Ne? Ihre genau. Bestimmung dann darin finden, in ihrem vermeintlichen Schicksalsschlag, aber da irgendwie eine Kraft entwickeln und anderen
2: helfen. Genau, also die Krise als Chance zu sehen eigentlich. Ne? Und das ist einfach die Verwandlung dieses Schmerzes in äh, eine heilende Energie für andere. Wo hast du denn jetzt Evas Heilerin entdeckt? Äh, die befindet sich unter dem kleinen Finger. Da sind... Ähm, Vertikale kleine Linien, die runter, runterlaufen. Vertikale? Ah, okay. Übrigens
0: und. haben wir bei den Horizontalen immer gesagt, an einem kleinen Finger so viele Kinder kriegst du.
2: <lacht> ja, das kennst ist du so... kennst so oh, <lacht> du. <drei. lacht> genau, also Fakt ist, du bist hier, um andere Menschen zu inspirieren und das im Rampenlicht, also nicht in deine kleine Ecke oder auch nicht One-on-one. -on -one. Also das ist auch ein Unterschied und das ist auch natürlich. Interessant für Selbstständige, die vielleicht äh, gerade im Heilbereich arbeiten und die äh, einzelnen Menschen. Das ist Aussicht witzig, dass du
1: sagst, weil das stimmt wirklich. Also ich habe auch das Gefühl, ich One-on-One on one ist nicht mal von der
2: beruflichen Perspektive in jedem Fall nicht. Mhm. Und das ist manchmal, das ist was so, was ich so faszinierend finde mit der Handanalyse, ist, dass man der eine Mensch könnte wirklich seine Bestimmung ausleben, ist heiler und sitzt da und irgendwie, aber das funktioniert nicht ganz und so ganz zufrieden ist diese Person nicht. Und manchmal ist es so, ja, du brauchst halt Publikum. Wenn wir zurück alles zurückkommen zu der Heilerin, genau, also ganz wichtig ist es, genau, selbst geheilt zu werden zuerst, also dass du deine eigene Arbeit gemacht hast, dass du berechtigt bist. Das bedeutet, oft ist man so, wenn man anderen Menschen helfen möchte, ist das so, ich bin stark und ich helfe die Schwächen. Man soll wirklich in der Lage sein, auch über seine eigene Schwäche zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Eine Gemeinschaft zu haben, das ist genauso wichtig. Also unter Heiler sozusagen. Also dass du über dein Thema mit Menschen sprechen kannst, die dich verstehen. Das ist wirklich diese Gleichgesinnte, ist ganz, ganz wichtig hier. Weil man kann sich wirklich sehr einsam fühlen, manchmal mit seinem Thema. Und äh, umso wichtiger ist es halt, auch wenn es am Anfang nur zwei, drei Menschen sind, es ist nicht schlimm. Das kann, kann man ja aufbauen, das kannst du ja auch super. Ähm, aber das ist wirklich Teil... Deswegen habe ich die New Work
1: Moms damals gegründet, weil eben ich so einsam war und mich so anders gefühlt habe und die Mutterrolle so schwierig war und ja, das kann man schon so sagen, dass das auf jeden Fall so ein Schritt war und dass ich da, ich meine, ne, einfach auch Leute erreichen wollte und auch den Mut machen wollte, also das passt schon. Ja.
0: Also ihr hört schon, Eva hat eigentlich schon ganz schön viel umgesetzt von dem, was Nathalie da in ihren Händen gelesen also hat. Also ich bin
1: jetzt auch nicht überrascht über das, was du sagst, also ja, so ich kann, und ich weiß das auch ja. zum Teil schon, ne? also kann ich absolut was mit anfangen, finde ich also echt... Hat Hand und Fuß. Äh, Hand und Fuß. <lacht> vor allem oh, Hand.
0: Ja, vor allem viel Hand. Halten wir also fest, die leidenschaftliche Heilerin im Rampenlicht. Eva, ich bin gespannt, was du noch alles hören wirst von Nathalie. Vielleicht kannst du uns ja dann noch was erzählen irgendwann mal später, ob da noch irgendwas rauskam, wo du gedacht hast, ah wow, das muss ich euch noch erzählen. Vielen Dank auf jeden Fall
1: schon mal Nathalie, dass du äh, jetzt hier da, da warst und diese Handanalyse gemacht hast. Wenn dann
0: jemand Lust hat, das auch zu machen, wie äh, funktioniert das? Auf meine Webseite
2: gehen, das ist charakterkompass.de. Seht ihr in den Shownotes auch nochmal? Und äh, genau, und da, genau, so da gibt es alle Informationen. Äh, ich schicke äh, dann ein äh, Tintenabdruckkit kit per Post mhm. und äh, derjenige macht dann halt diese Abdrücke zu Hause und schickt sie mir entweder per Post oder gescannt und dann machen wir einfach einen Termin. Und das können wir dann über Skype, Zoom machen und wenn jemand in Köln ist, dann äh, können wir auch uns persönlich treffen. Darf ich mal fragen, was kostet das? 149 Euro.
0: Ist ein guter Preis, ist ein guter Deal, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man dafür dann irgendwie seine Bestimmung findet ne? und äh, rausgeht
0: in die Welt. Seinen Schlüssel. Schlüssel zum Erfolg. <lacht> hm? Vielleicht nicht zum Erfolg, aber einfach zu sich selber, zu seiner Erkenntnis, zu seiner Bestimmung einfach.
2: Hm? Genau, also es geht darum, ähm, ein erfülltes Leben zu leben und dabei einfach auch ja, die Welt verändern. Also so sehe ich das wirklich. Das hört sich manchmal ein bisschen wie diese I want world peace an. Aber es ist so. Ich glaube, man unterschätzt, wie viel Einfluss man auf seinem Umfeld hat. Und wenn man selbst anfängt, seine Bestimmung auszuleben.
0: Dann kann man auch die Welt verändern.
2: Ja, kann man. Weil die kind, allein unsere Kinder sehen, wie wir glücklich und erfüllt sind arbeiten, unsere Talente nutzen und sie würden das gar nicht sich anders vorstellen können, das selbst dann später nicht so zu tun. Das ist auf jeden
0: Fall ein guter Punkt, weil das ist eigentlich das, was wir für uns und für unsere Kinder auch wünschen.
1: Absolut, absolut. Also ich denke auch, das Wichtigste ist, was man machen kann, dass man vorleben kann, dass man glücklich ist, dass man erfüllt ist und wenn man das macht, wenn man das nicht macht, dann merken das die Kinder. Und die merken, dass es einem scheiße geht, ja. ja und sich selbst treu sein. Mm. Also am
0: Ende
2: des Tages, worum geht es? Ich halte einfach nur ein Spiegel.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch die größte Schwierigkeit und Herausforderung, wie ich das so empfinde im Gespräch mit anderen Menschen, auch gerade was ihr Berufsleben angeht, tatsächlich das zu fühlen und überhaupt mal hereinzuspüren, was ist denn mein Ding, ne? Da gibt so viele, die einfach noch nie darauf geguckt haben ja, oder sich nicht getraut haben, das anzuschauen. Ist, und das
1: Lustige ist ja auch, es sind nicht nur die Angestellten, sondern auch die Selbstständigen. Also viele machen sich halt selbstständig mit dem vielleicht, was sie gelernt haben oder was sie irgendwie, ne, äh, mal, also oder wo sich
0: gerade eine Nische auftut genau. und man denkt, okay, das wäre doch vielleicht eine gute Idee. Und
1: ähm, dann merken sie aber, oh, ich habe ja noch was ganz anderes, ne? Also, oder ich habe vielleicht zwei, drei Sachen,
2: die ich machen möchte, so, ne? Nicht vergessen, dass es ein Prozess ist. Also das heißt, man kann zehn Jahre lang etwas machen, das tatsächlich die Bestimmung entspricht. Aber man kann dann das nach zehn Jahren enden und es wird trotzdem die Bestimmung entsprechen. Also man, man darf sich nicht irgendwie festnageln an, äh, zum Beispiel, äh, wenn man irgendwie Führungskraft sein sollte. Man kann in einer Firma eine Führungskraft sein, zehn Jahre lang und danach äh, sich selbstständig machen und dann sein eigenes Team äh, führen die Energie des Führens bleibt yeah. bestehen. Führungskraft bin ich aber nicht, oder wie? Sprechen wir später. <lacht> <lacht> also Eva wird es
0: uns nochmal später erzählen. Ganz kurz, ähm, damit wir vielleicht noch ein Good Deed of the Week haben. Ich weiß nicht, engagierst du dich irgendwo in einem äh, Charity-Projekt oder ehrenamtlich? Zurzeit also. nicht,
2: aber eins liegt mir sehr am Herzen, ja. wo ich früher äh, mich engagiert hatte. Das ist ähm, Child Hope Philippines. Ich weiß nicht, das ist jetzt weit weg von Deutschland, äh, das weiß ich. Aber es gibt Child Hope grundsätzlich, es ist ähm, eine, eine Organisation. Genau, eine weltweite Organisation und dann die haben halt ähm, Zweige in jedem Land. Mhm. Und ähm, genau, die helfen Kindern, die halt auf der Straße leben und äh, geben den Möglichkeiten, sich äh, doch äh, zu bilden. und äh, die machen so äh, Schulen, Bus, äh, Schulen in Busse und sie fahren dann zu den unterschiedlichen Orten, so dass sie sich auch bilden können und auch einfach in einem normalen Leben äh, anfangen können. Und ich habe sehr viel Zeit mit den Kindern auf der Straße in Manila verbracht. Deswegen für mich Child Hope Philippines, aber grundsätzlich Child Hope kann ich nur äh, empfehlen, weil sie wirklich, Gute Arbeit machen und die Leute, die da helfen, sind Leute vom Land selbst und äh, das Geld äh, geht dann wirklich direkt zu den Kindern vor Ort und das habe ich dann selbst erlebt, deswegen kann ich es
0: empfehlen. Sehr empfehlen. schön. Child Hope, das vermerken wir natürlich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr alle. Wenn es euch auch interessiert, wie das mit der Handanalyse funktioniert und was eure Bestimmung ist, dann meldet euch bei Nathalie Glanville-Wallis. Ihr findet ihre Homepage auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Eva, ich bin gespannt, was du noch weiter draus machst. Ansonsten finde ich, alles, was gesagt wurde, passt wie die Faust aufs Auge, quasi wie, weiß ich nicht, der Stein in die Hand. <lacht> genau, also geht raus
1: und lebt eure Bestimmung, setzt es um und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude und ganz viel ähm, Erfolg dabei. Und äh, ja, rock das Ding, ihr wisst es. Äh, macht das, was ihr
0: wirklich, wirklich wollt. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke, Nathalie. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss.